0: Saga Sounds. Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boilly et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Meadows, et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. sest on rapproché des limites planétaires Les a-t-on déjà dépassées Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie Dans l'épisode précédent de dernière limite j'ai commencé mon enquête en interrogeant l'agronome Marc Dufumier sur les risques qui pèsent sur notre agriculture, alors que celle-ci devra nourrir 10 milliards d'humains en 2050. Parmi ces risques, il y a le manque d'eau, cet or bleu sans lequel rien ne pousse. L'année dernière, j'ai été frappé par le fait que des restrictions d'eau ont démarré dès le mois d'avril dans certaines régions de France. Globalement, le manque de précipitations débute maintenant beaucoup plus tôt qu'avant. Une situation aggravée lorsque des canicules ont lieu pendant l'été. Ça a été le cas en 2020, qui a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Cette année-là, les trois quarts des départements avaient mis en place des restrictions d'eau et la moitié d'entre eux avaient même été placés en niveau de crise. Plusieurs dizaines de collectivités ont dû avoir recours à la livraison par camion-citerne pour alimenter la population en eau potable. Et un certain nombre de rivières se sont retrouvées à sec, obligeant à réaliser des sauvetages pour sauvegarder plusieurs espèces de poissons menacées. Dans un lac à côté de chez moi, 12 tonnes de poissons ont été retrouvées morts à cause de la température de l'eau qui avait atteint 28 degrés. On le voit, le manque d'eau a un impact non seulement sur l'agriculture, mais aussi sur l'accès à l'eau potable, la biodiversité, sans compter l'industrie qui consomme près de 20% de l'eau douce disponible sur la planète. Et les chiffres concernant la ressource en eau sont plutôt inquiétants. Au cours du XXe siècle, les prélèvements d'eau ont augmenté deux fois plus vite que la taille de la population mondiale. Selon l'Organisation des Nations Unies, un tiers des êtres humains n'a pas accès à l'eau potable. Et d'ici 30 ans, avec l'accentuation du changement climatique, c'est plus de la moitié de la population mondiale qui pourrait souffrir d'un manque d'eau. L'eau est-elle une ressource dont nous allons manquer Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Florence Abetz. Bonjour. Bonjour. Florence Abetz, vous êtes hydrogéologue et hydroclimatologue. Après avoir exercé à l'école des mines, vous êtes aujourd'hui enseignante chercheuse et directrice de recherche à l'université Pierre et Marie Curie. Au cours de votre carrière, vous vous êtes intéressée à l'impact du climat sur la ressource en eau et sur l'adaptation au changement climatique. Vous vous êtes aussi penchée sur la question de la pollution des eaux. Florence Abetz, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la France fait déjà face à des pénuries d'eau
1: alors oui, effectivement, la, la France fait face à des pénuries d'eau. En fait, à peu près tous les ans, il y a toujours une région qui est affectée par un, un manque d'eau et euh, qui subit donc des crises. Même cette année, qui a été un été relativement humide, on a quand même des régions qui ont, qui ont eu des pénuries d'eau. Et ça, euh, on constate que en fait, cette extension des zones en pénurie euh, augmente dans le temps. Et concrètement, quels ont déjà été les impacts de ces pénuries en France donc, en général, euh, les premiers impacts concernent le milieu aquatique, hein, c'est-à-dire euh, est-ce que le milieu sera en bonne santé pour accueillir les poissons et la, toute la biodiversité mais Ensuite, ça généralise très vite. C'est-à-dire que on, on, comme il y a moins d'eau, eh bien, la qualité peut se dégrader. Et puis, euh, effectivement, tout, toutes les activités humaines qui dépendent des de prélèvements d'eau ben, sont, sont impactées. Et donc, euh, y compris l'eau potable, qui est en fait l'usage prioritaire de l'eau. Hein. Donc, c'est celui qu'on essaye de préserver le mieux et le plus longtemps. Et donc, les restrictions d'usage elles, vont d'abord toucher l'industrie et l'agriculture. Quels impacts on a pu voir sur l'agriculture notamment Alors, sur l'agriculture, euh, en fait, en France... Euh, il y a 94% de l'agriculture qui utilise simplement l'eau, de, l'eau qui tombe, l'eau de pluie. Et donc, euh, voilà, elle peut avoir, évidemment, quand, lors, lors des années sèches, euh, des problèmes pour que les récoltes soient conséquentes, voire même pour abreuver le bétail. Ça, c'est un point important. Quand il n'y a plus d'eau dans, dans les rivières ou dans les sources, eh bien euh, le bétail n'a plus d'eau à boire. Et donc là, on est obligé d'apporter de l'eau. Donc voilà, on peut avoir des pertes de rendement. Ça, c'est la première chose. Et puis, les, les les 6% d'agriculteurs qui euh, en fait, irriguent, eux, peuvent avoir des restrictions. Et du coup, également, ça fait des baisses de, de rendement euh, potentiellement très importantes.
0: On le sait moins, mais il y a aussi des conséquences sur la production d'énergie. En 2018, par exemple, EDF avait dû mettre à l'arrêt ou au ralenti plusieurs réacteurs nucléaires dû à la sécheresse. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, effectivement, il faut un certain débit minimum pour pouvoir euh, rafraîchir les centrales nucléaires. Et c'est à peu près 10 mètres cubes, je crois, par par seconde. Donc, quand on a plusieurs tranches comme ça nucléaires sur des rivières comme la, enfin sur des fleuves comme la Loire ou le Rhône, eh bien, effectivement, il, y a, il peut y avoir des des enjeux importants. Et ça, ça concerne les centrales
0: nucléaires, mais aussi euh, les centrales thermiques, celles qui fonctionnent euh, avec du pétrole ou du gaz Ah, Tout à
1: fait. Ça, à peu près toutes les formes d'énergie euh, consomment de l'eau, donc, sauf l'éolien finalement et le solaire. Toutes les autres formes d'énergie consomment de l'eau, que ce soit l'hydroélectricité ou le nucléaire. En France, c'est les deux principales sources euh, d'énergie. Et vous parlez de, de barrages hydroélectriques, donc on utilise
0: aussi la force de l'eau pour produire de l'électricité
1: oui, oui c'est, il y a eu des très gros investissements dans les années 40, 50, 60 pour construire des énormes parages hydroélectriques. C'est les plus grosses retenues qu'on a en France, essentiellement dans les montagnes, avec des systèmes assez complexes qui détournent l'eau d'un bassin à un autre, qui la récupèrent plusieurs fois pour la turbiner, comme on dit. Et puis, euh, même une volonté euh, récente de euh, remettre de l'hydroélectricité sur des toutes petites euh, de rivières. Et là, avec euh, des conséquences assez fortes sur la biodiversité, puisque ces, ces, ces barrages <rire> barrent, par définition, la rivière. Et donc, finalement, sont un obstacle à la circulation euh, des poissons. Et donc, il y a des enjeux ici entre la continuité hydraulique et, euh, et la production d'hydroélectricité qui, euh, qui s'est amplifiée ces dernières années euh, donc, euh, sur les petites rivières.
0: Plus généralement, on a besoin d'eau pour fabriquer l'ensemble des produits qu'on consomme. D'une certaine façon, est-ce qu'on peut dire que c'est une consommation d'eau cachée
1: oui, tout à fait. Il y a de la consommation indirecte pour produire tout, euh, un jean, euh, une voiture, euh, simplement parce que rien que pour extraire un minerai, il faut de l'eau dans la mine. Il faut aussi de l'eau pour nettoyer euh, les instruments. Et donc, tout ça, finalement, ça fait des consommations d'eau. Donc, on, on peut estimer le, le volume d'eau qu'il faut pour produire euh, bah, une tomate, un bœuf, mais aussi un jean euh, ou même un ordinateur. Alors Pour donner une idée,
0: il faut environ 10 000 litres d'eau pour produire un jean, 16 000 litres pour un kilo de bœuf et plus de 100 000 litres pour la fabrication de tous les composants d'un ordinateur. Alors pour mieux se rendre compte de de notre impact, on peut euh, exprimer notre consommation personnelle sous forme d'empreintes hydrologiques. Ça consiste en quoi concrètement
1: eh bien, en fait, voilà, ça, ça consiste à regarder un, un petit peu en fait, à, à, de la façon similaire au bilan carbone. Maintenant, on est un petit peu habitué au bilan carbone. On sait que voilà, quand on fait un kilomètre en voiture, ça émet du carbone. Eh bien, là, c'est le même principe. Si, on, si effectivement, on achète euh, une tasse euh, à, à manger ou, ou même un disque, euh, on va pouvoir euh, traduire ça en, en, en litres d'eau. Et du coup, c'est notre empreinte euh, eau. Et on va pouvoir, du coup, avoir euh, une idée du de, de volume d'eau consommé par habitant, en fonction de leur niveau de vie ou de leur lieu d'habitation. Et, et donc, c'est, c'est un petit peu ça notre empreinte eau.
0: Alors en France, on a une empreinte hydrologique importante. Euh, selon un rapport du WWF, elle s'élève à près de 5 000 litres d'eau par jour et par personne, dont un tiers provient de notre consommation de viande. Et il faut souligner que la moitié de notre empreinte hydrologique est issue de produits qu'on importe.
1: Oui, alors en France, on peut avoir une empreinte assez élevée, puisqu'effectivement, on a la chance d'avoir à disponibilité, enfin la possibilité d'acheter des biens. Et donc, non seulement on consomme de l'eau liquide via les usages baignoires, etc., mais aussi donc, partout, tous nos achats. Et donc, on a effectivement une empreinte assez élevée. Mais du coup, par exemple, quand
0: on achète euh, des oranges au Maroc, euh, ces oranges, elles ont nécessité de l'eau pour être produites. Est-ce que ça veut dire que on importe euh,
1: de l'eau sans le savoir de pays qui, euh, qui ont plutôt tendance à en manquer voilà. Alors ça c'est, ça, c'est tout à fait vrai. On importe beaucoup d'eau de pays, qui, enfin indirectement du coup, hein, de pays qui en manquent. Et c'est un problème euh, assez général. Euh, on va prendre par exemple les avocats du Pérou, alors qu'ils ont vraiment des manques d'eau euh, cruciaux. Et là, euh, en fait, finalement, c'est, je dirais, c'est, c'est un, c'est un. Imp- une importation d'eau euh, virtuelle, mais quand même très conséquente. Et là, en fait, ça, ça relève plus, je dirais, de, du commerce international que du problème d'hydrologie, puisque c'est après tout euh, des choix de consommer de l'orange ou de consommer euh, des, euh, des avocats, par exemple, alors qu'on n'a pas obligation Par exemple, on pourrait manger des pommes, euh, on pourrait très bien remplacer ça par autre chose. Mais il y a un autre problème aussi qui est lié, euh, par exemple, aux au consommations de légumes, euh, qui sont massivement produits en Espagne, par exemple. Et là, c'est également plutôt une organisation socio-économique qui fait que les prix sont bien moins chers en Espagne parce que le, le travail agricole est sans doute beaucoup moins bien payé et qui fait que ben, les, les producteurs de, de tomates en France ont des prix plus élevés et du coup, ben, on consomme, on va importer de la tomate. On serait très bien capable de la produire. vous Voyez, le problème n'est pas uniquement un problème d'eau, c'est un problème vraiment socio-économique. On pourrait très bien réduire notre importation d'eau virtuelle avec euh, des consommations plus locales et en choisissant peut-être un peu mieux nos, nos variétés. Vous évoquez l'Espagne parce que euh, l'Espagne dispose de moins de ressources en eau que la France. Oui, voilà. L'Espagne est beaucoup plus aride et a une politique d'irrigation très agressive en, en menaçant pas mal les milieux pour importer de l'eau. Voilà. Mais euh, oui, elle a beaucoup moins d'eau que, que nous.
0: Donc euh, en parlant de, là de, de pays qui ont euh, du coup moins d'accès à l'eau que, que nous, euh, il y a certains chiffres qui sont assez alarmants. Au total, c'est un quart de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable selon l'Organisation des Nations Unies. Et ça a de graves impacts sur la santé puisque 3 millions de morts par an sont dues aux maladies infectieuses provoquées par la consommation d'eau non potable. Comment peut-on expliquer ces problèmes d'accès à l'eau
1: Vous l'avez dit, hein, euh, on parle bien d'accès à une eau. Potables, c'est-à-dire dont la qualité de l'eau est compatible avec l'alimentation. Voilà, on ne dit pas que les gens n'ont pas du tout accès à l'eau, c'est encore autre chose, c'est que l'eau n'a elle, elle pas la qualité nécessaire pour ne pas tomber malade. Hein. C'est dedans c'est bien le cas. Il faut bien se rendre compte que l'eau de pluie, euh, donc on peut la consommer normalement une fois qu'on l'a un petit peu minéralisée, mais toute l'autre qui coule dans les sols peut potentiellement être polluée et nécessiter une, euh, donc, euh, des traitements. Et euh, c'est le cas particulièrement dans les zones urbaines où on n'a pas de réseau d'assainissement et donc où euh, nos rejets... Euh, Vont polluer cette eau, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui polluons cette eau. Et puis, bien sûr, par les activités industrielles ou agricoles, on entend beaucoup parler en ce moment du chlordécone, par exemple. Le chlordécone, c'est un un pesticide qui était utilisé, un herbicide dans les plantations de bananes, qui a été utilisé massivement, même une fois qu'on savait que c'était quand même dangereux, et qui a une, une. une capacité de, de rester dans les sols donc, euh, et de, de continuer à polluer l'eau qui est vraiment euh, très persistante. Et c'est un problème euh, vraiment très marqué, euh, qui joue en fait sur la pénurie d'eau potable de, euh, de, de ces îles, puisque du coup, euh, l'eau souterraine étant polluée et non potable, eh bien, ils se retrouvent avec euh, des pénuries d'eau plus récurrentes. Donc les problèmes d'accès à l'eau potable, c'est évidemment aussi associé souvent à des problèmes de, de non-traitement de l'eau, ou en tout cas de pollution de l'eau. Il y a aussi le fait que tous les pays ne possèdent pas
0: d'infrastructures d'assainissement de l'eau performante, ce qui contribue à un problème d'accès à l'eau potable.
1: Tout à fait, voilà. C'est, c'est vraiment un élément clé. Les, les gains qu'on a pu avoir sur la santé humaine... Sont, sont beaucoup liés à, à, la, à la création d'assainissement des eaux. Et, et, donc, euh, et donc, voilà, tous les pays qui n'ont pas encore euh, des bons systèmes d'assainissement, parce qu'il faut pouvoir à la fois récolter les eaux usées, mais aussi euh, les traiter. Donc, il euh, y a certains euh, pays qui ont accès à, à des usines, mais qui ne sont pas très efficaces, et qui donc rejettent encore beaucoup de, de polluants. Et donc, voilà, c'est, c'est vraiment ça, c'est un enjeu très, très fort pour, les, pour l'ensemble des pays. Vous venez de parler euh, de pollution euh, aux
0: pesticides. Il y a aussi euh, les pollutions qui sont liées aux lisiers, qui sont euh, des déjections euh, des animaux d'élevage, et plus largement d'autres pollutions en provenance de l'industrie. Quels sont les les problèmes, au-delà de l'accès à l'eau potable, les problèmes induits par ces pollutions, euh, que ce soit en France ou au niveau mondial
1: alors, euh, clairement, on a des gros problèmes euh, avec tout ce qui est euh, pollution des eaux. En Europe, par exemple, il euh, y a une directive cadre européenne qui permet à tous les États membres de, euh, de qualifier la, la, le bon état de l'eau. Donc, on a des très, très bonnes données sur l'Europe. Et euh, malheureusement, on voit qu'il y a très peu de masses d'eau euh, qui sont en bon état euh, au niveau européen. Et les causes principales de déclassement hein, de ce bon état, c'est la pollution aux nitrates et ensuite euh, la pollution aux, aux pesticides. En fait, plus aux nitrates qu'aux pesticides, parce que la norme prend peu en compte les, nitra- les pesticides, en fait, mais euh, voilà. rien que par la pollution par les nitrates, euh, c'est vraiment euh, dominant sur la dégradation des milieux aquatiques. Rappelez-nous d'où proviennent ces nitrates Donc, Les nitrates, c'est essentiellement des engrais azotés euh, qui sont apportés par les agriculteurs sur euh, les parcelles. Donc, c'est ce qu'on appelle une pollution diffuse parce que c'est un petit peu de pollution, mais partout. Et puis tous les ans, ça se rajoute, ça se rajoute. C'est comme le carbone, on émet un petit peu, on a l'impression que ce n'est pas grave, mais à la force, à la force ça se cumule et, et tout ça, ça finit par faire un problème qui est vraiment conséquent. Et, euh, et pour les nitrates et comme les pesticides, on a vraiment cet apport euh, conséquent et, euh, qui, se, qui s'accumule dans les sols et dans les nappes. Et même si les rivières, parfois, ça peut aller, ben, en fait, euh, on va avoir, euh, en particulier pour les pesticides, qui sont des molécules qui se dégradent plus ou moins vite et qui peuvent s'absorber sur les sols, on peut avoir un effet mémoire très long et du coup, euh, vraiment mettre en danger un accès à l'eau, euh, dans, ben, l'eau souterraine en particulier, euh, pour les générations à venir, du fait de, d'un cumul de pollution euh, qui, qui, voilà, qui se poursuit malheureusement actuellement. J'aimerais maintenant aborder la question
0: du, du changement climatique. On sait que les modifications du climat vont s'accélérer. Pour mieux comprendre, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ces dérèglements vont modifier la disponibilité en eau douce à la surface de la planète
1: Oui, alors effectivement, c'est vraiment important de se rendre compte que changement climatique, c'est pas uniquement synonyme de réchauffement comme on l'a souvent longtemps appelé. Donc le changement climatique, c'est vraiment une perturbation de l'ensemble de la circulation euh, atmosphérique globale. Et du coup, en fait, euh, on, on a plein de, de modifications. D'ailleurs, parfois, on appelle ça aussi dérèglement. Mais en gros, la base, hein, c'est qu'en émettant des gaz à effet de serre, on modifie euh, le bilan d'énergie de la planète. Donc la planète reçoit plus d'énergie. Donc effectivement, on modifie euh, la température. Mais cette température, en fait, c'est vraiment un gradient. C'est vraiment, c'est, c'est vraiment l'énergie qui va aussi piloter la circulation atmosphérique. C'est-à-dire que on sait que l'équateur est plus chaud que les pôles, et bien ça, c'est déjà un vecteur en fait qui, qui permet à, 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 à l'atmosphère de, de circuler. Et donc, en modifiant un petit peu le fait que la température de, des pôles s'élève plus vite que la température de l'équateur, par exemple, on modifie la circulation atmosphérique. Du coup, on modifie la, la circulation des perturbations et donc les précipitations ne vont plus euh, aller exactement au même endroit. Donc, c'est une modification des vents qui modifie la répartition des
0: précipitations
1: voilà, alors c'est euh, plus que les vents, voilà, c'est vraiment toute la circulation, parce que on, les vents on va être toutes les altitudes, si vous voulez. <rire> voilà, donc on va on va changer tout ça, et, et effectivement, euh, en fait, la, la planète. Euh comme vous le savez, elle reçoit plus d'énergie à l'équateur et, et en fait à l'équateur, du coup, le, l'eau euh, qui est contenue dans l'atmosphère, elle, finalement, elle peut s'élever et elle précipite fortement. On a des beaux nuages dans l'équateur et en gros, on a une zone de pluie très intense au niveau de l'équateur, une zone euh, très sèche au niveau des, des sublatitudes, au niveau des 30 degrés. Et puis euh, ensuite, encore une, une bande de, de, de haute latitude qui est relativement humide, donc à peu près euh, au niveau de l'Europe, on a une zone humide. Tout ça, ça va se décaler dans un contexte où euh, on va avoir euh, ce, ce, ces changements de, de température qui vont affecter euh, le climat. Ça va se décaler du coup dans quelle direction La zone sèche euh, au niveau des, des subtropiques va être plus large et elle va se décaler euh, notamment vers le, le, le nord. C'est-à-dire que nous, par exemple, on va être touchés par euh, un assèchement euh, au niveau de la Méditerranée euh, lié à, en partie à... Euh, au fait que, en gros, la zone sèche qui touche le Sahara va aussi se décaler un petit peu plus vers le nord. Et puis, la bande humide qu'on a plutôt au nord de l'Europe, eh ben, elle va également se décaler encore plus au nord de l'Europe. Donc, on a globalement ce, cette espèce de transfert un petit peu vers, le, vers les hautes latitudes des zones sèches et humides. Et en plus, une intensification euh, du, du cycle de l'eau qui est liée au fait que, ben, comme l'air est plus chaud, il peut porter plus d'eau, il a plus d'énergie, il est capable de porter plus de vapeur d'eau. Et ça, ça va générer finalement à la fois plus de précipitations mais aussi plus d'évapotranspiration et ce qui fait que globalement on peut avoir à la fois plus d'eau donc plus de risque peut-être d'inondation et également plus de sécheresse qu'est-ce que vous voulez dire par évapotranspiration évapotranspiration bah en fait c'est la quantité d'eau qui tombe sur terre et puis qui enfin sur les sur terre ou sur les océans d'ailleurs et puis qui va ensuite de nouveau euh, repasser en phase vapeur c'est à dire comme tout à fait comme quand on chauffe une casserole et qu'on on voit euh, la vapeur d'eau qui sort de la casserole donc ça c'est quand on apporte beaucoup de chaleur mais en fait ça se produit à, à toutes les températures le changement de phase d'eau liquide vers une phase vapeur ça se produit tout le temps c'est essentiellement euh, sur les continents c'est essentiellement associé à à l'évapotranspiration, c'est-à-dire au processus qui fait que les plantes consomment de l'eau en euh, produisant de la biomasse, c'est le processus de photosynthèse en fait. Donc euh, les plantes absorbent du carbone et euh, pour cela relarguent aussi euh, de l'eau. Et c'est le principal phénomène euh, qui, euh, qui génère de l'évapotranspiration sur les continents. Et donc c'est tout à fait, encore une fois, associé à l'alimentation puisqu'on est encore une fois sur une production de biomasse associée à une consommation d'eau. Quels seront en particulier les impacts sur les nappes phréatiques
0: qui permettent à un grand nombre de personnes d'avoir accès à l'eau potable euh, et aux agriculteurs d'avoir de l'eau pour l'irrigation
1: Alors voilà, comme on va changer un petit peu euh, la distribution de l'eau euh, dans l'espace et dans le temps, on va forcément impacter toutes les formes de, de ressources en eau, qu'elles soient euh, donc en surface ou souterraines. Et en fait, ça, en fait, ça va quand même énormément dépendre de là où on se trouve. Hein. Donc, mais en Europe ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir globalement moins d'eau dans le sud de, la, de l'Europe et plus d'eau dans le nord. Mais pour les nappes, qu'est-ce que ça va changer euh, Ce qu'on peut s'attendre, c'est que les périodes où il y aura plus d'eau vont être plus courtes. Et du coup, ça va réduire le temps euh, consacré à la recharge de ces nappes. Donc, on peut peut-être avoir euh, une durée plus courte. Et du coup, en termes de volume... Si le volume n'est pas plus intense, eh bien, il sera plus faible. Donc on peut quand même avoir, même, même quand il pleuvra un petit peu plus, on peut quand même peut-être avoir euh, une réduction de la recharge. Un des effets du changement climatique, c'est que les précipitations elles-mêmes elles vont être modifiées. Donc on s'attend globalement à en avoir un petit peu plus, mais surtout elles ne seront pas euh, équivalentes à celles qui tombent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'attend en fait à ce que les précipitations les plus importantes, les plus intenses, soient encore plus forte demain qu'aujourd'hui. Et en fait, la, la, la modification, elle est, elle est importante. Hein. C'est, c'est de l'ordre de, de 10%, en fait, 7% par degré. Vous imaginez 7% par degré. Quand on imagine qu'on peut avoir jusqu'à plus 4 degrés, c'est, c'est vraiment énorme, en fait. Et donc, voilà, là, c'est les épisodes de pluie les plus intenses qui, qui seront encore plus forts dans le futur. Et du coup, avec des conséquences très fortes sur le risque d'inondation, bien sûr. Et puis, une eau qui, qui peut détruire un petit peu tout sur son passage. Et donc, faire beaucoup de dégâts lorsqu'elle va tomber. Donc à la fois, cette eau-là qui va tomber, elle reste très peu euh, bénéfique, on va dire, pour le milieu et pour la recharge des nappes, etc., et plutôt destructive. Et puis le reste du temps, ben, on risque d'avoir quand même moins d'eau.
0: Oui, puisque dans le cas de pluie très intense, euh, l'eau a tendance à ruisseler et euh, ne s'infiltre pas dans les nappes phréatiques.
1: Tout à fait, elle risque de ruisseler et même en ruisselant, euh, déroder. Vous avez vu les inondations qu'on a eues cet été en Allemagne. L'eau, elle est boueuse, en fait. L'eau, quand elle est puissante comme ça, elle, elle enlève le sol. Et le sol, avec tout, toute sa richesse, toute sa matière organique, tout ce qui fait que c'est un sol vivant. Et donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'il faut tenter de, de limiter, à la fois en atténuant le, le risque climatique et donc en, en émettant moins de gaz à effet de serre, mais aussi en adaptant nos sols pour réduire ces risques de, de ruissellement.
0: Donc, vous nous avez dit que euh, la répartition des précipitations va être modifiée dans les années à venir. Euh, quelles régions dans le monde vont être les plus impactées
1: Alors, en fait, on peut être impacté de, de différentes façons. On peut être impacté par un manque d'eau. Hein, donc, c'est ce qui va arriver sur, euh, sur la région méditerranéenne. Et euh, en fait, il y a deux régions dans le monde qui sont vraiment caractérisées par des projections d'un manque d'eau, euh, de déficit accru. Donc, c'est la région méditerranéenne et la région, euh, on va dire, Californie-Golfe du Mexique. Or, on a pu voir ces dernières années que c'était des régions qui étaient très impactées par des sécheresses très intenses, très longues, avec des incendies énormes. Donc, on peut se dire que si euh, on évolue vers des situations similaires, ce n'est euh, ouais, pas réjouissant. Mais il y a d'autres régions qui vont être impactées par plus d'eau. Et, et ça peut être aussi catastrophique, c'est-à-dire que euh, certaines moussons pourraient être encore plus abondantes avec des, des volumes très importants et des inondations... Euh, qui pourrait durer très longtemps et c'est aussi un impact majeur qui est projeté euh, du changement climatique.
0: On parle d'une réduction de l'accès à l'eau dans des zones fortement peuplées comme l'Inde, le Pakistan, euh, qui sont euh, celles aussi qui devraient connaître la plus forte croissance démographique euh, dans les décennies à venir. L'ONU parle de la moitié de la population mondiale qui pourrait souffrir d'un manque d'eau d'ici 30 ans. C'est un chiffre terrible qui annonce un véritable drame humain.
1: C'est clair qu'un pays comme l'Inde euh, est un pays très peuplé. Qui, euh, qui finalement reçoit de l'eau, on va dire, quelques mois dans l'année seulement. Et euh, finalement, euh, a une euh, forte dépendance à une eau qui arrive très peu longtemps. Et aujourd'hui, par exemple, l'Inde, c'est un pays qui euh, pompe énormément d'eau dans ses nappes avec des déficits vraiment euh, énormes de, de, de cette eau. On est vraiment sur une gestion non durable, en fait, de, de, de cette ressource en eau dans les, dans les sous-sols. Et vraiment, l'Inde, est, c'est assez typique de, de ces régions où... Euh, il y a énormément d'eau qui arrive en très peu de temps, et puis ensuite plus rien, ce qui rend encore plus difficile finalement toutes ces problématiques d'alimentation. Et donc oui, un péril très clair pour toutes ces régions.
0: Il faut aussi s'attendre à des conséquences sur la biodiversité. Moins d'eau, ça veut dire des sols plus secs et des rivières plus chaudes et asséchées à certains moments de l'année. Quelles répercussions est-ce que ça peut avoir sur la faune et la flore
1: alors effectivement, on s'attend à avoir pas mal d'impacts sur la biodiversité, auquel il faut rajouter bien sûr tous les impacts liés à la, à la pollution, hein, parce que c'est malheureusement euh, la combinaison de tout ça qui aggrave la situation de la biodiversité. Donc par exemple, une des causes les plus importantes de la b- disparition de la biodiversité, c'est la perte d'habitat liées à une simplification des paysages, liées à l'agriculture, finalement. Ensuite, on a la pollution, euh, et puis ensuite le manque d'eau, donc, euh, ou, ou, ou d'ailleurs l'excès les, les d'eau. Mais donc euh, tout ça, c'est des facteurs aggravants, et, en fait, on, et, et ils sont liés en même temps. Est-ce que des déserts pourraient apparaître dans certaines régions et même en Europe Oui, euh, bien sûr. L'homme a des capacités incroyables, et il a déjà été capable de, de, de créer des déserts. Par exemple, si on prend le cas de, de, de la mer d'Aral, qui s'est complètement asséchée, avant c'était un lac, et puis c'est devenu un désert. On, on a souvent en tête ces, ces photos de bateaux dans un grand désert de sable <rire> aujourd'hui, il euh, y, y a des tentatives pour lutter contre l'avancée du désert. Et c'est, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est, c'est, des, c'est des points de bascule qui sont, qui sont assez fins, en fait. Personne n'imaginait que euh, les prélèvements dans les lacs, enfin euh, dans la mer d'Aral, allaient conduire à un tel assèchement. Mais en fait, c'est un effet boule de neige, en fait. Il y a des, des rétroactions qui se sont mises en place. On a commencé à avoir un peu moins d'eau, il a fait plus chaud, ça a été moins humide. Et hop, il y a un processus qui s'est développé avec, euh, du coup, un petit peu un changement, euh, justement, de la circulation atmosphérique qui a Moins d'humidité. Et Et en fait, ça, ça peut se produire à peu près partout. Et on n'est pas très bien capable d'anticiper ce qui peut se passer. Donc il faut être assez prudent, il faut être assez humble, je pense, avec euh, l'humanité et ne pas imaginer que chaque chaque modification qu'on fait, c'est petit, c'est pas grave et ça n'aura pas d'impact. Parce que potentiellement, il peut y avoir, euh, je dirais, euh, des aggravations euh, de de, de modifications. Donc on sait qu'il y a des zones qui sont en en péril hein, de, d'ass- d'ass- d'assèchement, donc ça va être le cas euh, par exemple dans certaines régions d'Espagne. Et euh, il faut être très prudent dans ces cas-là pour ne pas euh, passer ces points de bascule. Doit-on aussi s'attendre à plus de feux de forêt alors, les feux de forêt sont effectivement beaucoup plus euh, à risque lorsque les sols sont secs. Et comme on s'attend à avoir des durées de sécheresse plus longues et plus, euh, plus intenses, donc effectivement, les feux de forêt euh, sont, sont à risque important. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la forêt euh, supporte euh, une année de sécheresse, peut-être deux. Mais finalement, la mortalité des arbres, elle est, elle est quand même assez importante suite à des sécheresses. Et une fois que l'arbre est mort, eh bien, il a encore plus de chances de brûler. Et donc, c'est du combustible euh, voilà, qui... Et c'est vrai que la forêt de demain, c'est, c'est une grande question. Qu'est-ce qui sera capable de survivre à nos, au climat de demain comme forêt C'est une question qui se pose forcément maintenant, vu la, la durée de vie d'un arbre. Quoi.
0: J'aimerais qu'on revienne à la question de notre consommation d'eau et qu'on aborde les risques liés à ce qu'on pourrait appeler l'accaparement de l'eau. On l'a dit tout à l'heure, c'est presque un quart de l'eau douce qui est aujourd'hui consommée par l'industrie et 70% pour l'irrigation. Pour faire face à la raréfaction de l'eau, risque-t-on de voir apparaître des tentatives de privatisation de l'eau au profit de certains intérêts économiques En France, par exemple, on a vu apparaître en Poitou-Charentes ce qu'on appelle des bassines, c'est-à-dire de grandes retenues d'eau qui pompent dans les nappes phréatiques pour constituer des réserves au profit de certains agriculteurs. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste
1: et oui, alors les fameuses bassines, euh, c'est, c'est, des, c'est un nouvel objet qui n'existait pas avant parce que c'est un objet tout à fait artificiel. Ça, ça consiste à créer un réservoir d'eau. Donc, un espèce de, de lac artificiel, mais un endroit euh, où il n'y a pas de relief, euh, où il n'y a, a pas de cours d'eau. Donc, c'est, c'est assez atypique. Et donc, on va créer, en fait, euh, bon, des, une digue hein, tout autour. Puis, on va la remplir d'eau et on va prélever cette eau dans les nappes et dans les rivières, mais à distance. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est beaucoup de tuyauterie. C'est un espèce de... voilà à la base, c'est quand même censé être quelque chose de, de vertueux. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas prélever d'eau quand il y en a moins, c'est-à-dire en période estivale, et en prélever euh, plutôt quand, quand, quand il y a de l'eau dans la nappe, c'est-à-dire en hiver. Donc, c'est ça le concept de ces bassines-là. Et donc, la question de savoir si cette eau, elle est, euh, elle est à destination unique euh, d'un petit nombre de gens, ça va dépendre des cas. Donc, il euh, y a des cas où c'est vraiment vu comme un comme un investissement collectif pour un grand nombre d'agriculteurs. Et puis, il y a des fois, ça va être pour un tout petit nombre d'agriculteurs. Donc, c'est vraiment très différent. Mais effectivement, on peut se poser la question de, de mobiliser comme ça beaucoup d'eau pour un usage unique qui serait donc l'usage agricole.
0: Est-ce que ce type de retenue d'eau est selon vous la bonne façon de faire face à une ressource en eau qui va être de plus en plus réduite
1: on sait qu'en euh, France, on risque de manquer d'eau euh, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et pour autant, on voit qu'il y a une tendance à vouloir dire euh, « on va stocker plus d'eau pour l'agriculture ». Donc en fait, il y a une espèce d'anti- d'antinomie là, c'est-à-dire on va avoir moins d'eau et en même temps, on en veut plus. Donc forcément, on, on, je pense qu'on peut tous anticiper que ça va poser des problèmes. Et, euh, et sachant en fait, qu'aujourd'hui, encore une fois, l'agriculture euh, qui est irrigue, c'est un tout petit nombre d'agriculteurs par rapport à... À l'ensemble, euh, voilà, c'est, c'est, c'est 6% d'agriculture, donc ça veut dire que la plupart des gens aujourd'hui s'en passent. Et en fait, il y a, y a un risque euh, très fort. Hein. Quand on parle de sécuriser un accès à l'eau, ça veut dire aussi qu'on euh, essaye de, d'avoir une production agricole finalement, qui, qui, ne, qui, ne, qui ne suit pas les contraintes euh, de la météo, c'est-à-dire qu'on n'adapte pas l'agriculture aux conditions climatiques du moment euh, vécu. Le risque, c'est ça, c'est, c'est, c'est de maintenir une agriculture qui ne soit pas du tout en adéquation avec le climat local et euh, soit qui va produire, mais qui du coup va, va produire à, à un coût environnemental très fort. Alors qu'il est très certainement possible de faire une autre forme d'agriculture qui soit beaucoup plus compatible avec la ressource en, en eau disponible. Et donc voilà, la question, elle est vraiment là. Un usage de l'eau pour quelle agriculture et, et pour quelle, quelle qualité de l'eau. Euh, pour
0: faire face à la diminution de la ressource en eau, certains pays ont déjà recours à la désalinisation. Euh, c'est un procédé industriel qui permet de retirer le sel de l'eau de mer pour la rendre potable. A votre avis, est-ce que
1: c'est une bonne solution bah, Je pense qu'il y a des, il y a des, euh, il y a des États qui n'ont pas tellement le choix. Je pense qu'il y a des îles en particulier qui... <rire> qui sont très peuplés et qui n'ont pas beaucoup de sources en eau, en tout cas de, de qualité, et qui, qui utilisent ces méthodes-là. Et, je, et effectivement, on peut se dire que c'est peut-être une bonne méthode. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça a quand même pas mal d'inconvénients. Déjà, ça consomme énormément d'énergie. Donc, il faut pouvoir produire cette énergie pour, euh, pour réaliser cette désalinisation Et puis ensuite, évidemment, bah, on, on génère énormément de sel Qu'est-ce qu'on en fait Donc, euh, actuellement, la plupart des gens ils rejettent ça. Alors, soit en mer, mais alors c'est un effet délétère sur la qualité de, enfin, sur la vie dans, dans les mers. Soit dans des espèces de, de d'aquifères euh, qui sont plus ou moins salés. Enfin, euh, en fait, on voilà, en, en concentrant. Ces déchets qui sont cette saumure pleine de polluants, en le concentrant dans un endroit donné, bah finalement, on va aussi polluer cet endroit donné. Et donc, sur le court terme, si on a de l'énergie, c'est une bonne solution. Sur le long terme, bah voilà, ça va créer d'autres problèmes qu'il faut aussi pouvoir anticiper pour pouvoir les régler. Selon vous, quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en place
0: pour faire face à la diminution à venir de la ressource en eau Par exemple, en ce qui concerne la consommation pour l'irrigation.
1: Clairement, il faut qu'on adapte toutes nos, tous nos usages à, à, la, à, la, à l'évolution de la ressource en eau. Donc, il faut, il faut être capable de produire euh, une alimentation euh, en, en ayant le moins besoin de... de d'eau d'irrigation, en fait, c'est ça qui serait le plus efficace. Et donc, euh, en fait, ça passe très certainement par une meilleure qualité du sol. C'est-à-dire qu'un sol de meilleure qualité, euh, un sol plus vivant, un sol qui contient de la biodiversité et, et, et euh, qui permet de, à la fois de maintenir mieux l'eau dans le sol, mais aussi euh, d'être plus résilient aux périodes de pluie intense, justement. Et ça, il sera aidé, évidemment, si, en plus, il euh, y a une végétation adaptée, c'est-à-dire euh, sans doute euh, plus de, de haies, plus de de, de racines profondes, donc c'est-à-dire des, sans doute de la végétation pérenne, et ensuite euh, une agriculture aussi qui préserve la qualité de l'eau, parce que ça, ça sera très important. Actuellement, on, on préconise beaucoup les couvertures des sols, notamment pour euh, ce qu'on appelle des cultures intermédiaires pièges à nitrate, pour euh, éviter que cet azote euh, aille polluer les eaux. Vous parliez aussi d'adapter les cultures au climat Effectivement. Alors moi, je ne suis pas agronome, alors je ne je vais, vais pas me lancer dans des grandes théories parce que je ne serai pas pertinente. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il euh, voilà, y a peut-être des cultures qui sont plus adaptées et il faut peut-être en changer. Donc, on parle souvent, par exemple, de comparaison entre le, le maïs et le sorgho. C'est aussi de modifier globalement notre alimentation, c'est-à-dire euh, reproduire sur place... Euh, l'ensemble de, des produits que nous avons besoin, donc arrêter d'importer du soja, peut-être plutôt en produire en France, peut-être sans doute moins manger de viande, être moins dépendant d'importations, euh, y compris d'importations d'eau virtuelle, et, et, donc, euh, et donc changer nos régimes alimentaires pour être aussi compatibles avec ce qu'on est capable de produire sur nos territoires. Ça, ça implique aussi qu'il ne faut pas tout miser sur les outils de, de sélection génétique, voire d'adaptation génétique de nos cultures. Associé à ces sélections génétiques, c'est, la, c'est l'appauvrissement de la diversité génétique Le futur euh, de la biodiversité dépendra de la variété des espèces, mais aussi de la diversité génétique de ces espèces. Et donc, tout miser sur une seule euh, ou très peu de de diversité génétique, c'est aussi un piège. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Euh, Sur les techniques d'irrigation elles-mêmes, vous
0: parlez du goutte-à-goutte qui pourrait être plus efficace que les techniques actuelles.
1: Moi, j'en parle assez peu, mais les agriculteurs euh, souvent disent qu'on peut euh, produire euh, en consommant moins d'eau avec des usages d'eau plus efficients. Donc, le goutte à goutte en fait partie. Donc, oui, oui, le goutte à goutte euh, permet de réduire la consommation d'eau. C'est très utilisé dans plein de pays. Après, malheureusement, euh, les études, notamment de de l'Organisation internationale sur euh, l'alimentation, Redis bien que oui, on fait des progrès avec ce, ce type de, de, de consommation d'eau, mais finalement, on, on ne sauve pas d'eau pour le milieu. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas avec ça la, 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 la quantité d'eau disponible parce que finalement, on va produire une autre forme d'agriculture qui va être peut-être plus rentable économiquement et qui finalement consomme quand même plus d'eau. Ou alors, on va étendre les surfaces irriguées et Total, le bilan, c'est qu'on on aura beaucoup investi pour s'équiper de, de, d'outils d'irrigation plus performants. Mais à la fin, euh, le milieu, il ne voit pas passer plus d'eau. Voilà, Ça, c'est le bilan qui est fait par, par la FAO, donc l'Organisme International sur l'Alimentation. Euh, est-ce qu'en ce qui concerne l'industrie et l'énergie, euh, il y a des pistes pour une consommation d'eau plus vertueuse L'industrie, je pense, a pas mal investi pour réduire sa consommation d'eau parce que, simplement, elle paye l'eau. Donc, ça lui fait des économies de ne pas la payer. Et puis aussi, euh, parfois, la, la, l'industrie donc, euh, amène beaucoup de pollution euh, ponctuelle à l'eau. Et, euh, et les efforts qui ont été faits dans le cadre, de, notamment, euh, des, des différentes lois sur l'eau, ont permis aux industries de, de réduire euh, leur pollution euh, sur l'eau. Et aujourd'hui, ils développent par exemple des systèmes où ils essayent de partager d'une entreprise à l'autre les, leur consommation d'eau. Par exemple, Donc, une usine qui va devoir utiliser de l'eau pour, pour se rafraîchir va pouvoir transmettre cette eau à une deuxième usine qui va l'utiliser pour un autre usage. Et puis, en termes d'énergie, ben là, euh, c'est, c'est quand même plus compliqué puisque les, l'hydroélectricité, ça va rester, je pense, un, un, un élément assez fort. On a déjà des gros équipements en, en France, hein, donc il euh, y, y a peu de raisons d'imaginer qu'ils qui vont euh, s'être réduits. Par contre, euh, un, un des risques éventuels, évidemment, c'est que ces barrages ne se remplissent pas. Ça a été le cas, par exemple, cette année en, aux États-Unis, hein, où la production euh, d'hydroélectricité dans le lac Hoover... Euh, notamment, euh, a dû être arrêté Donc, c'est vraiment des conséquences très fortes, hein, avec ensuite des pénuries d'électricité, euh, clairement. Hein. On voit passer un autre risque, euh, qui est qu'une voilà, partie de cette eau euh, qui était dédiée à l'hydroélectricité, maintenant, euh, en Adour-Garonne, par exemple, ils ont décidé de prélever une partie de cette eau pour euh, soutenir les usages de l'eau. Donc là, euh, quelque part, il y a des conflits entre les différents usages de l'eau et, et donc un conflit, là, pour le coup, directement entre euh, production d'hydroélectricité et puis production euh, pour l'irrigation. Quoi.
0: Donc là, c'est de l'eau qui était euh, au départ destinée au barrages hydroélectriques pour produire de l'énergie et qui est, du coup, pompée pour l'irrigation.
1: Euh, on va dire plutôt libérée, ouais, ouais, libérée pour euh, l'irrigation, effectivement. C'est, c'est le plan d'adaptation euh, du bassin à Tour-Garonne euh, qui prévoit ça Donc euh, dans... Pour les prochaines années. Est-ce que euh, le, l'amélioration du recyclage de l'eau, des eaux usées, euh, ça c'est une piste pour disposer de, de, de plus de réserves d'eau En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on recycle, en, en tout cas en Europe et en France, euh, notre eau euh, usée qui sort des stations d'épuration, elle est... Elle est re elle repart dans le milieu, donc elle contribue complètement directement au, au cycle de l'eau. Par exemple, si vous buvez de l'eau potable dans, qui est prélevée dans un fleuve, il y a de très fortes chances que cette eau elle ait déjà été prélevée euh une ou deux fois, et puis ensuite euh, traiter et puis réinjecter dans la rivière. Et alors, évidemment, dans les milieux où on est proche de la mer, euh, les, les villes urbaines qui, euh, qui sont en proximité de la mer euh, peuvent se dire que leur eau euh, de station d'épuration pourrait servir à d'autres usages que euh, d'aller directement en mer. Donc ça, c'est effectivement des choses qui sont euh, prévues, de, de, d'utiliser cette eau pour par exemple, encore une fois, la, l'irrigation. Mais après, il y a d'autres façons, effectivement, euh, aujourd'hui, en ville, on, on utilise très peu l'eau de pluie et donc il y a quand même une idée de, d'utiliser un petit peu plus cette eau de pluie pour des usages au sein des, des, des maisons, en fait. De quelle manière on pourrait utiliser cette eau, cette, enfin, la recueillir et l'utiliser par exemple, pour des usages de type chasse d'eau ou de type eau pour les machines à laver le linge, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui étaient très contraintes par la loi, donc très, très réduites par la loi. Et aujourd'hui, je pense que c'est des choses qui sont mises en place de, d'essayer de, de réduire la dépendance à un réseau d'eau potable pour ces usages de l'eau qui, qui ne nécessitent pas forcément d'eau potable.
0: Est-ce qu'il y aurait aussi des progrès à faire concernant les fuites dans les réseaux d'eau euh, puisque visiblement ces, ces
1: fuites sont parfois importantes. Oui, tout à fait. Alors euh, les fuites, effectivement, quand, quand, on, quand un réseau d'eau perd 10%, on considère qu'il est quand même déjà un bon réseau. Donc euh, ça, ça peut donner une idée. Donc effectivement, la réduction des fuites, c'est, c'est un objectif. Hein. C'est quand même difficile d'admettre qu'en période de pénurie, on puisse perdre 25% de l'eau dans les, dans les tuyaux. Après, ce qu'il, faut, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très difficile d'avoir un réseau qui ne fuit pas du tout. <rire> ça demande une détection de tous les moments et des travaux de tous les moments. Et après, il faut aussi euh, imaginer que, que cette eau n'est pas complètement perdue. Elle va finir par retourner, euh, venir dans le réseau. Mais effectivement, il faut quand même faire des gros efforts pour réduire euh, ces pertes. Et il euh, y a vraiment des villes qui ont, qui ont des gros progrès à faire. Il enfin, y a quand même une conscience des efforts à, à mener. Et euh, la plupart des villes se sont bien penchées euh, sur ce problème.
0: On voit que de façon assez inéluctable, la quantité d'eau disponible va se réduire dans un certain nombre de régions du monde, euh, dont l'Europe et même la France. Euh, mais on voit aussi qu'il y a des solutions pour économiser l'eau. Est-ce qu'on va aujourd'hui dans la bonne direction, c'est-à-dire vers la mise en place d'une gestion durable de la ressource en eau
1: oui, il y a plein de solutions. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui apparaissent un peu partout. On voit que peut, on peut économiser de l'eau dans nos usages quotidiens. On peut aussi avoir une consommation d'eau plus compatible avec cette ressource dans, en, en termes d'agriculture. Donc ça, on peut être vraiment optimiste là-dessus. Après, là où on peut être un peu plus pessimiste, c'est en termes de, en termes de normes. On voit bien que la politique, les politiques actuelles, préconisent pas forcément, enfin en tout cas, ne favorisent pas. forcément Forcément, tout, toutes ces initiatives euh, qui sont intéressantes, on peut le voir avec, euh, par exemple, la politique agricole commune là, qui ne favorise pas spécialement, euh, on va dire, des, des protiques agricoles euh, qui soient compatibles euh, avec une bonne qualité de l'eau. O- on sent que même s'il y a actuellement beaucoup d'idées, il y reste encore pas mal de freins, y compris des freins euh, économiques, euh, voire même politiques, je dirais. La, la vraie question, c'est de consommer l'eau euh, vraiment utile, c'est-à-dire ne pas euh, forcément tout irriguer. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de, d'irriguer, par exemple, des vignes euh, on, peut, on peut se poser la question. Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est peut-être très bien et il n'y a pas de conséquences. Peut-être que demain, s'il y a plus de pénurie d'eau, il bah, faudra se poser la question. Vraiment, la question, c'est ça. Que, euh, de l'eau, pour quel usage et avec quel euh, impact sur la qualité Après, une fois qu'on s'est collectivement mis d'accord là-dessus, je pense que l'eau, c'est un bien commun. Il faut bien l'avoir en tête. Euh, ça ne peut pas être décidé uniquement par un certain un petit nombre d'usagers, donc il faut qu'il y ait ce soit une, un, un accord collectif et ensuite, euh, une fois que tout le monde finalement est d'accord sur le fait que cet usage est prioritaire et est important, le faire. Voilà. On, on peut parfois avoir l'impression que tout, tout va de mal en pire, mais on a quand même toujours un moyen de, 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 d'améliorer les choses, donc euh, là pour le coup, on a une bonne perspective d'amélioration, donc c'est, c'est le bon côté des choses, il faut, il faut prendre euh, la mesure euh, des efforts à mener et, et puis... Euh, et puis réussir à les mener.
0: Merci beaucoup Florence Abetz d'avoir répondu à mes questions. Pour en savoir plus, je conseille le visionnage du documentaire produit par Arte qui s'intitule « Sécheresse en Europe, catastrophe en vue », ainsi que le livre « L'eau en péril » de Denis Lefebvre et de l'hydrologue Vasquen Andréation. Dans le prochain épisode, nous parlerons aussi d'eau, mais salée cette fois. Plus de 3 milliards de personnes dépendent de la mer pour se nourrir. Nous verrons pourquoi l'océan souffre de la surpêche, de la pollution et du réchauffement climatique et comment faire pour ne pas épuiser cette ressource précieuse qui est aussi un incroyable réservoir de biodiversité. Avons-nous dépassé les limites des écosystèmes marins Pour le savoir, rendez-vous au prochain épisode de Dernière Limite. Dernière Limite est un podcast pensé et écrit par Audrey Boely. La réalisation et la musique sont d'Emma Chevalier, l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds, avec le soutien de la Fondation Madeleine, abritée par la Fondation de l'Université Paris-Dauphine PSL. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Et suivez Saga Sounds sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos prochaines productions.